0: Il fait quoi
1: Il fait quoi Il fait
0: quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi, Il fait quoi, Il fait quoi Bonjour à tous et bienvenue dans le second numéro de notre émission Il fait quoi, le magazine radiophonique de l'Institut français de l'éducation qu'on appelle aussi l'IFE. Aujourd'hui, trois sujets vont se succéder. Nous parlerons d'abord des relations que l'école entretient avec les familles. Nous accueillerons à cette occasion Catherine Hurtig-Delattre, qui est enseignante en maternelle et directrice d'école. Et nous aurons aussi au téléphone Pierre Perrier, sociologue et enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes. Ensuite, nous aborderons le problème de la transmission des valeurs de la République à l'école. Effectivement, suite aux attentats de 2015, Najat Vallaud-Belkacem s'est emparé du problème en mettant en place 11 grandes mesures qui s'appuient sur les notions de laïcité, de citoyenneté, de culture de l'engagement et de lutte contre les inégalités et les discriminations. Aïda Karkash et Emmanuel de Bono viendront nous présenter des pistes de réflexion sur les pratiques des enseignants face à ces enjeux. Et pour finir, nous parcourrons avec Olivier Rey le dossier de veille numéro 107 qui traite des réformes éducatives. Nous aurons peut-être les clés pour comprendre ce qu'est une bonne réforme, c'est-à-dire une réforme applicable et appliquée. Mais tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Chatti, responsable du pôle organisation des manifestations de l'IFE et elle va nous parler des actus. Bonjour Sabrina. Bonjour Florence. En bref, dans les actualités de l'IFE
2: du mois d'octobre, si vous êtes enseignant dans le supérieur et que vous vous êtes déjà demandé comment mettre en place des cours fondés sur l'approche par compétences, vous pourrez sans doute obtenir des réponses à la formation les 16 et 17 octobre à l'IFE. Le mardi 17 octobre, le NS de Lyon accueille la conférence sur les résultats de la recherche Redisco coordonnée par Françoise Lantôme. La conférence portant sur religion, discrimination et racisme en milieu scolaire aura lieu à l'amphithéâtre Descartes de l'ENS de 9h à 18h. Le projet européen TITA en collaboration avec l'IFE a pour objectif d'apporter des solutions sur le décrochage scolaire. Le 17 octobre, l'IFE accueillera l'ensemble des partenaires pour le séminaire final afin de présenter les outils de formation, les ressources en ligne et le bilan de l'expérimentation. Et puis, le mercredi 18 octobre, les léa font leur séminaire de rentrée. Si vous êtes intéressé par le travail collaboratif entre recherche et terrain, ces lieux d'éducation associés sont à découvrir. Enfin, à l'occasion de la fête de la science. L'IFE ouvre ses portes. Vous pourrez assister à des ateliers et découvrir par exemple le fonctionnement du pendule de Foucault.
0: Merci Sabrina. Alors au sujet de ces événements, vous trouverez les programmes, les inscriptions, les infos sur le site de l'IFE. Et sur le site Cadécole, euh, sur l'émission « IFE fait quoi » du mois d'octobre, vous trouverez bien sûr les liens sur ces actus. Il efface notre premier sujet concerne les relations entre l'école et les familles des élèves. Alors les parents ont longtemps été laissés volontairement à distance de l'école par l'institution et ils sont désormais sollicités au nom d'une coéducation ou d'une coopération qui est affichée dans les textes mais qui ne va pas forcément de soi. En fait, les attentes sont fortes d'un côté comme de l'autre, les insatisfactions le sont tout autant. Les parents peuvent être considérés comme absents ou au contraire trop présents par les enseignants et de l'autre côté les parents, eux, peuvent estimer dans des moments critiques que les enseignants ne sont pas toujours justes ou équitables avec les élèves ou avec les familles. Ce qu'on constate en fait avant tout, ce sont les difficultés de communication qu'il existe entre les enseignants et entre les parents. Alors pour ce Pile et Face, je suis accompagnée de Catherine urtic delattre qui est enseignante et directrice d'école maternelle à Lyon. Elle est l'auteur du livre La coéducation à l'école, c'est possible publié par Chronique sociale en novembre 2016. Bonjour. Bonjour. Et nous avons en ligne Pierre Perrier, qui est sociologue et enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'Université de Rennes. Vous faites partie du laboratoire CREAD, qui signifie Centre de recherche sur l'éducation, les apprentissages et la didactique. Alors vous êtes l'auteur sur le thème de, des relations école-famille de différents ouvrages. Il y a déjà « École et famille populaire, sociologie d'indifférent, publié au PUR en 2005. L'Ordre scolaire négocié, parents, enfants, professeurs dans les contextes difficiles, également publié au pur en 2010. Et vous êtes en train de rédiger un ouvrage qui s'intitule La coopération paradoxale. Bonjour Pierre Perrier. Bonjour. Alors, je vais commencer par vous poser une question, puisque vous étudiez depuis plusieurs années les rapports entre l'école et les parents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la légitimité de la place des parents dans l'école
3: Écoutez, cette euh, légitimité reste à conquérir, je dirais, euh, puisque euh, dans le cas de la France, euh, historiquement, on voit qu'il y a euh, d'abord une distance entre l'institution scolaire et les familles, et même une méfiance euh, de l'institution euh, à l'égard... Euh, des parents, de l'éducation, des valeurs qui sont euh, développées dans, dans dans la famille. Donc on est sur ce fond historique et euh, il va falloir attendre le milieu du XXe siècle pour voir des évolutions avec euh, euh, des associations de parents d'élèves qui vont se constituer, euh, qui vont faire entendre leur voix avec des orientations différentes et puis... Euh, Progressivement, euh, depuis les années 80, euh, un partenariat qui essaye tant bien que mal, hein, euh, on va en reparler, euh, de se nouer entre euh, l'école et euh, les euh, familles. Alors, euh, euh, ces, ces relations euh, de euh, partenariat, de coopération ou de coéducation, tous les cas qui visent une coéducation, euh, se font sous une forme euh, individualisée. Hein. On avait des parents qui étaient administrés dans un premier temps si on remonte sur le début de l'école républicaine, et on aboutit à des parents individualisés face à l'école, d'où les consommateurs d'école, les parents stratèges et autres, mais aussi des parents qui, pour certains, euh, sont euh, captifs face à l'école, je dirais, subissent euh, un peu l'école dans son fonctionnement, dans ses attentes, dans ses injonctions même, pourrait-on dire, à participer et collaborer. Donc c'est un, un paradoxe.
0: Alors si on s'intéresse plus particulièrement aux établissements qui comptent majoritairement des élèves issus de l'immigration ou bien des milieux populaires, est-ce qu'il est intéressant et même possible de renforcer les relations entre l'école et les familles
3: alors effectivement, il faut euh, poser cette question de relation école-famille euh, en regardant les différents euh, territoires et contextes euh, d'école ou euh, d'établissement euh, parce qu'ils sont effectivement très contrastés euh, de par euh, euh, la sociologie euh, des euh, familles, de par euh, les difficultés scolaires euh, des euh, élèves, de par euh, les ressources et les dispositifs euh, qui existent euh, localement sur euh, le territoire. Donc oui, il est intéressant et même, je dirais, nécessaire. Euh, de renforcer ces relations entre euh, famille et, et école, mais euh, il ne suffit pas euh, d'être animé des meilleures intentions euh, pour qu'on euh, aboutisse aux effets euh, escomptés.
0: Et alors justement, comment s'y prendre
3: alors, euh, il y a plusieurs devis possibles, et une fois de plus, il faut les penser euh, en fonction des contextes hein, et euh, des problématiques spécifiques qui se posent sur les territoires. Mais il me semble, euh, avec euh, le recul dont j'y que euh, un des enjeux, c'est d'associer les parents le plus tôt possible euh, à, à l'école, euh, et, et pas simplement à l'école euh, pour qu'ils se familiarisent avec l'institution, mais les associer à la définition, euh, à euh, la construction de ce qui va euh, les impliquer. Hein. Euh, C'est-à-dire que jusqu'à présent, il me semble que l'institution scolaire a défini de façon un peu unilatérale euh, les rôles et les attentes. Euh, L'enjeu, ce serait euh, de faire avec euh, les, euh, les parents en s'appuyant sur leurs ressources, en s'appuyant sur ce dont ils sont réellement capables, ce que j'appelle des parents réels et non pas des parents euh, euh, comme une fiction, comme un idéal de parents, vous voyez. Donc mm -hmm. ça, c'est... Une première chose, donc ça veut dire que euh, plutôt les parents sont au contact des enseignants et puis leurs enfants de l'école, euh, meilleures seront euh, les relations et peut-être les chances scolaires de ces enfants. Deuxième devis est possible, euh, les modalités qu'il faut diversifier, puisque les parents sont différents, euh, que les contextes sont différents, on l'a dit, donc il faut euh, penser et innover de ce point de vue d'ailleurs euh, des euh, dispositifs euh, variés pour euh, essayer de toucher le plus grand nombre de euh, parents. Il faut aussi sans doute mettre en réseau, puisqu'on ne le fait, euh, non seulement les acteurs sur les territoires, mais les parents eux-mêmes. Hein, qui euh, doivent pouvoir sortir d'une relation duale, je dirais, euh, face à face, euh, dans une confrontation, dit-on parfois, entre vous voyez, le parent et l'enseignant, euh, qui tombe dans la passe. Donc euh, s'il y a des parents-relais, des médiations, des intermédiations sur les territoires, un maillage hein, euh, sur ces territoires, et eh bien il y a la possibilité que tout parent puisse faire entendre sa voix, y compris en étant absent. Hein, parce qu'on n'arrivera jamais à faire que tous les parents rentrent dans l'école, prennent la parole dans les réunions, ou prennent des rendez-vous avec les enseignants. Donc, la question de, euh, des, des, des réseaux qui est posée. La question aussi, euh, je dirais pour conclure une capacité de l'institution scolaire à se décentrer d'elle-même.
0: Et oui, donc vous nous parlez de la nécessité d'expérimenter, de la nécessité d'innover pour que les intentions n'en restent pas seulement au stade des intentions et il se trouve que l'école maternelle est un très bon terrain d'expérimentation pour cela. Alors c'est vrai, c'est un lieu qui est ouvert aux parents, où la coéducation reste du domaine du possible. C'est un lieu où la socialisation scolaire des enfants prend toute sa place et j'ai justement à mes côtés Catherine Hurtig-Delattre. Alors vous êtes enseignante et directrice d'une école maternelle maternelle lyonnaise dans un quartier qui est défini comme socialement mixte. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter votre établissement scolaire
4: Oui, donc il s'agit d'une école maternelle de six classes, donc de taille moyenne on va dire, effectivement dans un quartier de centre-ville qui est de mixité à mixité sociale. Donc c'est un quartier qui a été pendant 25 ans en éducation prioritaire, mais en étant une éducation prioritaire on va dire euh, mixte, mmh. puisque euh, il fut une période où quelques quartiers de centre-ville en France étaient en éducation prioritaire au nom, justement, d'aider la mixité sociale à perdurer. Bon, Aujourd'hui, les moyens ont été redistribués différemment, donc ces quartiers-là ne, ne sont plus classés ainsi. Mais disons que dans ce quartier, euh, voilà, c'est assez particulier, parce que s'y si côtoie euh, beaucoup de populations, c'est assez rare. Comme l'a dit Pierre Perrier, en France, on a des gros contrastes d'un quartier à l'autre. Et nous, dans notre quartier, on a la chance d'avoir à la fois des populations euh, en précarité sociale, soit parce qu'ils sont là depuis, euh, depuis un certain temps, il y a une partie de la population qui est de milieu populaire, on va dire, et puis également euh, de, des populations qui arrivent nouvellement euh, en permanence avec des nouveaux arrivants, notamment parce que c'est un quartier où il y a des associations qui accueillent des réfugiés ou des migrants, et puis euh, une autre partie, de la population, alors des classes moyennes, et aussi des classes aisées qui sont attirés par un quartier qui est sympathique, qui est également patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, voilà, c'est un quartier. Donc, euh, c'est vrai que c'est une expérience, on va dire,
0: euh, euh, qui, est, qui est quand même un peu atypique de mixité sociale. D'accord. Alors, dans votre école, depuis quand est-ce que vous cherchez à réduire la distance entre, entre les, parents et, et les, familles, pardon, les parents et les enseignants Et quel est le, le point de départ de, de votre démarche sur ce thème-là
4: alors, ce n'est pas tellement dans mon école, c'est aussi dans mon parcours, puisque ça fait 6 ans que je suis directrice. Et je suis euh, par contre enseignante depuis 30 ans et euh, je suis également parent depuis plus de 30 ans. Et mon parcours est parti d'abord de mon expérience de parent. C'est-à-dire que c'est vraiment en tant que parent, je me suis rendu compte de la demande que j'avais face à l'école, que j'avais une demande de dialogue, que j'avais une demande d'information de, claire et que je ne l'avais pas forcément toujours. Et je faisais partie, enfin j'ai fait partie pendant toute ma carrière de parent d'élève, comme beaucoup de parents, des insatisfaits de la communication avec l'école. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais jamais à la bonne distance, qu'on était effectivement, quand on s'intéresse trop, on est trop près, quand on s'intéresse pas, on est trop loin, et que l'école était jamais satisfaite, en fait, ni moi non plus. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer au moins dans ma pratique professionnelle de changer ça et de voir par quel bout est-ce que je pourrais le changer. Et effectivement, comme la tout à fait, je me reconnais tout à fait dans ce qu'a dit Pierre Perrier. J'ai essayé d'agir avec les parents réels mmh. et non pas d'imaginer, moi, quelle était la bonne distance que j'attendais des parents.
0: Donc vous êtes partie de votre public de parents pour mettre en place des actions dans votre école
4: Oui, tout à fait. Donc D'abord, dans ma classe, quand je n'étais pas directrice, c'est parti par euh, les, la pratique des entretiens individuels systématiques, c'est-à-dire rencontrer individuellement les parents en début d'année et en fin d'année euh, pour vraiment faire leur connaissance donc, de manière à pouvoir prendre acte de leurs demandes, de la distance à laquelle ils souhaitaient se mettre de l'école, euh, de leurs besoins. Et puis ensuite, à partir de là, euh, engager vraiment un dialogue de coéducation autour de leurs enfants.
0: Alors, quelles sont les actions que vous avez mises en place pour que les relations s'améliorent entre votre école et les parents de vos élèves
4: oui, alors à partir du moment où j'étais euh, directrice d'école, c'est vrai qu'en tant que directrice, on arrive à. Enfin, on a beaucoup plus de possibilités de levier pour mettre en place des dispositifs qui concernent l'ensemble des parents de l'école. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de décliner en regardant quelles étaient les fonctions de la relation euh, école-parents, à savoir, euh, dans, dans ce que j'en ai sorti, accueillir, informer, dialoguer et proposer la participation. Donc euh, j'ai constaté, dans ce que j'ai vécu notamment en tant que parent, que souvent la principale fonction c'est informer. L'école informe les parents, et notamment demande aux parents ce qu'ils attendent, euh, ce qu'elle attend d'eux. Donc je pense qu'avant d'informer, il faut accueillir. Donc j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs pour accueillir les parents, à l'inscription d'abord, prendre le temps, ensuite au début de l'année scolaire, et puis chaque jour. Mm -hmm. Je me suis mise à réfléchir à la manière de les informer, les informer de manière à ce que les informations soient comprises, quel que soit leur niveau de français et de lecture, ou leur niveau d'overbooking, s'ils travaillent beaucoup, par exemple. Euh, voilà, Leur donner la possibilité, quand on les informe, de répondre, de s'exprimer. Dialoguer, dialoguer aussi bien dans les instances individuelles que dans les instances collectives. Et puis, là, c'est un stade un petit peu plus complexe, leur proposer de participer. Donc avec un certain nombre de dispositifs pour qu'ils rentrent, qu'ils deviennent vraiment acteurs dans l'école.
0: Alors quels sont ces dispositifs À quel moment, à quel temps fort vous conviez les parents au cours de l'année pour qu'ils participent pleinement aux activités de l'école
4: Alors bon, il y a des choses qui sont institutionnelles, comme le conseil d'école par exemple. Donc il y a toute une réflexion à avoir pour comment est-ce qu'on peut faire de cette instance quelque chose d'un petit peu démocratique, qui donne vraiment un petit peu de place aux parents. Il y a également les entretiens individuels dont j'ai déjà parlé, qui sont pratiqués par plusieurs enseignants de mon école pour tous les parents. Mmh. C'est très différent de rencontrer les parents, de les inviter à les rencontrer tous individuellement, que de les convoquer quand il y a un problème. Donc c'est deux démarches totalement différentes qui produisent des effets très différents. Il y a également toutes les réunions qui doivent être repensées, repensées de la manière dont on invite les gens, dont on organise la réunion pour qu'ils puissent s'exprimer. Il y a également les temps conviviaux qui sont quelque chose qui se pratique dans beaucoup d'écoles mais qui sont là aussi à mon avis à penser comment est-ce qu'on les organise et puis j'ai réfléchi à d'autres dispositifs qui sont des dispositifs là de participation vraiment aux apprentissages comment inviter les parents à faire rentrer leur culture dans la classe c'est quelque chose qui est particulièrement possible à faire en maternelle et en petite section particulièrement donc là j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs pour vraiment inviter les parents à venir avec leur culture. Est-ce que
0: vous pouvez nous donner un exemple
4: alors il y a beaucoup d'activités possibles, par exemple venir raconter des histoires dans leur langue, venir chanter des chansons, euh, venir présenter leur, euh, leur manière de vivre, leurs activités, qu'ils soient d'origine étrangère ou pas, euh, puisque toutes les cultures familiales sont toutes différentes les unes des autres. Mm -hmm. Et l'objectif de ces invitations à participation, c'est de montrer aux enfants, de vraiment euh, mettre les enfants dans une posture d'apprenant dans laquelle ils vont se dire « il n'y a pas la culture de l'école, la culture de la famille de manière séparée, mais ces deux cultures » Euh, cultif hein, constru on construit des échanges entre ces deux cultures-là et c'est de là que je vais construire mes apprentissages.
0: Pierre Perrier, est-ce que vous souhaitez réagir face au témoignage de, de Catherine Hertig-De Latre
3: ben Écoutez, euh, en quelques mots, oui. Euh, je trouve que c'est très éclairant et très réconfortant euh, par rapport à ce que j'ai euh, pu dire euh, et on comment un terrain réflexif et analysé par les, les, les acteurs euh, peut euh, effectivement euh, avoir des effets euh, en termes d'action de dispositifs innovants et qui euh, euh, trouvent une pertinence euh, euh, face à la diversité euh, des familles et des, et, 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 et des enjeux. Alors euh, deux, deux, deux mots pour euh, euh, finir peut-être d'une part je trouve que on voit le, le statut des parents qui change, c'est-à-dire euh, euh, on disait acteurs, mais euh, quelque part ils deviennent auteurs euh, là aussi hein, c'est-à-dire qu'ils ils sont au plus près euh, de ce qui va les, les concerner, hein, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont sollicités tels qu'ils sont et, euh, et, et participent pleinement à, à la définition de leur rôle et euh, à, la, à, la, à leur implication et puis euh, cette acculturation réciproque qui se fait, c'est-à-dire euh, comment euh, l'école apprend des faits et les familles de l'école, donc euh, on peut penser qu'il y a là euh, euh, un cercle vertueux, quoi, d'enrichissement mm -hmm. euh, d'enrichissement mutuel possible hein, et c'est ça qui est intéressant à travers euh, une école euh, comme celle de, de, dirigée par Catherine Urtique de
0: Très bien. Alors, justement, ce travail de, de réflexion sur ce sujet, à l'IFE, le centre Alain Savary et l'équipe de veille et analyse travaillent sur cette problématique des relations famille-école depuis plusieurs années, notamment pour analyser, pour former et pour informer. Leur objectif est d'assurer le passage entre la recherche et la pratique des enseignants face aux défis de la réussite éducative et scolaire de tous les enfants. Alors si le sujet des relations école-famille vous intéresse, vous pouvez trouver une multitude de ressources sur le centre Alain Savary à l'adresse suivante http centre alain savaryens cas Vous pourrez voir en particulier une vidéo de la conférence de Pierre Perrier sur les rapports entre parents et écoles. Ainsi qu'un reportage sur une des pratiques de Catherine urtique delattre celle des entretiens individuels institutionnalisés entre les parents et les enseignants, pratique dont elle vient de nous parler. Un dossier de veille sur le sujet a également été réalisé par Annie Feffan. Il s'agit du numéro 98 qui est sorti en janvier 2015 et qui s'intitule « Coéducation, quelle place pour les parents ?». De plus, si vous êtes formateur, sachez que vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site de l'IFE à la formation Relations Écoles Familles, qui aura lieu les 12, 13 et 14 décembre 2017 à l'IFE à l'ENS de Lyon. Et enfin, sachez que régulièrement, le Centre Alain Savary intervient et apporte son expertise sur le thème des Relations Écoles Familles à la demande des académies partout en France. Merci Catherine de delattre d'être venue et d'avoir témoigné. Merci Pierre Perrier d'avoir accepté notre invitation. Au revoir.
5: Au revoir, merci à vous.
0: Pour notre chronique biblio, il est aussi question d'une histoire de famille, puisque l'ouvrage que Claire Jordanengo nous présente aujourd'hui, c'est un recueil d'enseignements qu'une mère adresse à ses
6: enfants. Bonjour Claire Jordanengo. Bonjour Florence. Alors, quel ouvrage nous présentez-vous aujourd'hui Eh bien, le livre que j'ai choisi pour la chronique de ce mois-ci, ce sont « Les avis d'une mère à son fils et à, son f... et à sa fille » qui ont été publiés en 1728 à Paris, chez l'imprimeur-libraire Étienne Gannot. Ils ont été écrits par la marquise de Lambert. Et cette œuvre fait partie des nombreux ouvrages consacrés à l'éducation que le musée pédagogique et sa bibliothèque avaient acquis pour témoigner de la réflexion sur l'éducation avant l'école pour tous. Alors Madame de Lambert, elle a vécu entre 1647 et 1733 et lorsqu'elle est évoquée encore aujourd'hui, c'est surtout euh, du fait qu'elle a tenu un très célèbre salon à Paris dans lequel elle invitait euh, tantôt des écrivains et des artistes, tantôt des gens du monde, chacun selon son jour. Mais elle a eu également quatre enfants dont deux seulement sont, ont atteint l'âge adulte, donc une fille, Monique Thérèse, et un garçon, Henri François, et c'est pour eux que qu'ont que, qu été écrits les avis. Madame de Lambert a réalisé deux manuscrits. La vie à sa fille est un peu plus ancien, vers 1690, et la vie à son fils, sans doute un peu plus tardivement. Normalement, aucun des deux n'était destiné à être publié, mais comme souvent, ils l'ont été une quarantaine d'années après. Ce sont des recueils de préceptes qui s'adressent donc à ces deux enfants à l'orée de leur entrée dans le monde. Ce n'est pas exactement un traité d'éducation qui partirait de la toute petite enfance et donnerait des conseils à l'enfant au fur et à mesure de sa croissance. C'est plutôt un traité qui concerne des avis qui concernent la fin de l'adolescence et l'entrée dans l'âge adulte. En fait, Madame de Lambert était une grande lectrice, elle, elle a énormément lu, elle a beaucoup écrit, elle tenait même des recueils de citations, et on retrouve dans les avis de très nombreux emprunts, aussi bien aux auteurs classiques, Cicéron, Horace, Sénèque, qu'à des auteurs plus récents comme Montaigne, Pascal, La Bruyère, Fenelon, Fontenelle. Et Malgré tous ces emprunts, ce n'est pas un simple florilège ou un condensé d'une mise en ordre de pensée d'autres auteurs. On y trouve également de très nombreuses touches personnelles. Par exemple, elle condamne globalement la tragédie, mais elle aimait bien Corneille, alors du coup elle en fait l'éloge. Euh, selon qu'elle s'adresse à son fils ou à sa fille, le ton change discrètement. À son fils, elle prône l'ambition, la passion. À sa fille, elle, euh, elle engage sa fille à une certaine euh, résignation tout en l'incitant à être curieuse et intelligente. Elle avoue de voir beaucoup Pafenlon, mais elle diverge en réalité sur les questions spirituelles. Euh, elle s'insurge également contre le fait qu'on limite les possibilités laissées aux filles pour s'instruire. Donc finalement, on est loin du ton sec et moralisateur d'un traité, mais on voit tout au long de ces lignes une femme vivre, réfléchir, revenir sur ses expériences de vie et d'une certaine façon se livrer. C'est sans doute que ce qui explique en partie l'immense succès qu'ont connu ces avis, parce qu'il y a eu quatre éditions françaises, des traductions en anglais, en espagnol, en allemand, en italien, d'excellentes critiques dans les journaux de l'époque et de très nombreux imitateurs. Donc c'est en raison de, ces idées, de leurs idées modernes, du style enlevé, personnel. Les avis sont encore très fréquemment évoqués par les pédagogues du siècle des Lumières et du XIXe siècle. Et on a recommandé leur lecture aux jeunes gens et aux jeunes filles pendant de très nombreuses années. Il s'agit de l'ouvrage « Avis d'une
0: mère à son fils et à sa fille », publié en 1728 chez Étienne Gano. Merci Claire Jordanengo pour cette chronique. Merci. Et maintenant, passons au problème du mois.
7: C'est quoi le problème?
0: On passe au problème du mois d'octobre. Au lendemain des attentats du mois de janvier 2015, qui ont visé la rédaction du journal de Charlie Hebdo, mais aussi des policiers et des clients d'une super aide cachère, les enseignants ont dû faire face et accompagner leurs élèves dans le temps de l'émotion, puis ensuite dans le temps de la réflexion. Ces attentats ont visé le cœur des valeurs de la République. Alors, le problème qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de savoir comment aborder avec les élèves les valeurs de la République et de la citoyenneté. Pour nous éclairer sur le sujet, j'ai à mes côtés Emmanuel de Bono, historien et chargé d'études à l'Institut français de l'éducation. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes contributeur de la plateforme Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme. C'est une plateforme de ressources mise en place sur la demande du ministère de l'Éducation nationale suite aux attentats de Charlie Hebdo. Nous y reviendrons plus en détail tout à l'heure. A mes côtés également Aïda Karkash, professeure d'histoire-géographie et chargée d'études à l'Institut français de l'éducation. Bonjour. Bonjour. Vous coordonnez l'enquête « Religion, discrimination, racisme en milieu scolaire » pour le pôle lyon grenoble enquête que vous allez nous présenter. Alors, pour débuter cette chronique, je souhaiterais vous faire réagir sur des extraits tirés d'un documentaire audio réalisé par Canopé et qui s'intitule « Après le 13 novembre 2015
8: ». Il me semble que... Dans ces situations, l'enseignant est soumis à une injonction contradictoire. Mathieu,
3: professeur dhistoire géographie
6: Je m'appelle Cécile, j'ai des CM2 cette année. Je
1: m'appelle Alima, euh, j'enseigne l'anglais. Marie-Paul et je suis principal de collège.
8: D'une part, l'institution lui demande, et probablement les élèves aussi d'une certaine manière, de réagir à chaud, d'être là, d'être présent, de témoigner comme adulte, de les rassurer.
0: Fabienne, je suis prof de philo. Je m'appelle Laurent, je suis enseignant en CP. Elodie, Lettres Modernes, en lycée.
8: Et d'autre part, l'enseignant, il est, de par sa mission, celui qui précisément demande à ce qu'on ne réagisse pas à chaud.
0: Dans ces extraits, on peut entendre Philippe Mérieux professeur émérite en sciences de l'éducation à Lyon. Et dans ce reportage, il s'appuie sur des témoignages d'enseignants et d'une principale de collège qui parlent de leurs doutes et de leur cheminement professionnel après le 13 novembre 2015. Philippe Mérieux met en perspective les enjeux éducatifs et pédagogiques qui sont relevés dans ces témoignages. Alors quel est le problème pour les enseignants Emmanuel de Bonneau Sont-ils outillés pour faire face à ce genre d'événements violents, mais aussi d'une manière générale pour faire face aux problèmes d'atteinte aux valeurs de la République
1: alors sont-ils outillés euh, Quel est le problème Je crois que d'abord personne n'est véritablement outillé à, à l'origine pour faire face à ce type d'événement et les enseignants euh, pas plus que les autres. Encore que euh, ces questions, effectivement, des valeurs qui sont, vous l'avez dit, euh, prises pour cible par les, ces, ces jeunes radicalisés, euh, sont euh, enseignées de longue date dans les, dans les établissements scolaires. Euh, elles sont au cœur de, de, la, de la mission de l'institution. Elles sont euh, dans les projets d'établissement sont dans, dans les programmes. Donc je dirais que ce n'est pas, pas une nouveauté. Mais ça devient effectivement un problème à partir du moment où elles sont directement ciblées par des jeunes qui sont souvent issus hein, de ce même système et qui euh, eh bien, prennent les valeurs euh, pour cible.
0: Alors, suite aux attentats du 7 et 9 janvier 2015 qui ont visé le cœur des valeurs républicaines, Najat Vallaud-Belkacem a présenté, dès le 22 janvier 2015, 11 mesures. 11 mesures pour une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République et la première de ces mesures est de renforcer la transmission des valeurs de la République. Quel est le problème pour l'institution Comment renforcer la transmission des valeurs de la République Emmanuel Lebono
1: alors, c est, c est, je ne vais pas parler des valeurs de la République en général, mais plutôt, effectivement, aborder la question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est un des aspects euh, de cette, euh, enfin de de voilà, de, des perspectives générales, et que le gouvernement a particulièrement pris euh, à bras-le-corps. Et le ministère de l'Éducation nationale a lancé un certain nombre d'actions, dont la création d'une plateforme numérique de ressources dédiée aux enseignants pour aborder ces, ces thématiques. Et donc, elle est le fruit d'une collaboration entre le ministère, la délégation... Interministériel à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et, euh, et, à la, et, et à la haine anti-LGBT, et canopée et bien sûr, donc euh, l'IFE.
0: Alors, sur cette plateforme donc, qui est mise à disposition des enseignants, qu'est-ce qu'on trouve vraiment Quelles sont les ressources que l'on peut trouver Alors,
1: des choses assez classiques. Il y a de la terminologie, donc des notions qui sont explicitées. On a fait appel à un certain nombre de, de, de spécialistes du sujet. Euh, ces notions sont accompagnées de captations vidéo. Avec, euh, alors, quand je parle de notions, hein, ça va de A comme antisémitisme à X comme xénophobie. Et donc, des chercheurs euh, ont été interviewés. Il y a des questions vives. Qui sont qui font objet également d'un traitement, par exemple, euh, est-ce qu'il y a plusieurs racismes Pourquoi dissocions on traditionnellement euh, antisémitisme et racisme euh, La question du Proche-Orient, enfin, des questions qui sont sensibles et qui généralement suscitent des débats assez vifs au sein de, de l'enceinte scolaire. Et puis, euh, pour accompagner tout cela, donc des, des ressources qui sont proposées. On a mis l'accent sur la, des témoignages. Fils de Harki, Zigan, euh, euh, Juifs, euh, immigration euh, méditerranéenne au sens large, euh, des personnes qui parlent de leur expérience, mais pas seulement sur le racisme, mais hein, également sur le, la question d'intégration, la question de la transmission, euh, de la culture de la différence, etc.
0: Alors, on a parlé des ressources mises à disposition des enseignants. Quelle autre piste peut-on envisager pour accompagner les acteurs éducatifs dans leur mission de transmission des valeurs de la République Aïda Karkash est-ce qu'il existe des formations, par exemple, pour pouvoir aider les enseignants à aborder ces thématiques Nous sommes intervenus avec
5: le centre Alain Savary dans un établissement, un lycée professionnel de l'agglomération de Lyon, où la proviseure estimait que dans son établissement, il y avait des discriminations entre élèves, entre élèves et enseignants, et entre... Euh, personnel de l'établissement. Donc nous sommes intervenus et euh, nous avons mené des entretiens pour écouter l'ensemble des personnels de l'établissement et nous avons accompagné pour essayer de faire émerger en fait les vraies difficultés de l'établissement parce qu'on s'est rendu compte au fil des entretiens qu'il y avait des questions liées aux discriminations, liées aussi à des atteintes réelles aux valeurs, mais qui avaient aussi surtout des dysfonctionnements liés à un manque de communication ou aussi un manque d'espace réel de, de travail co collectif. Et du coup, cette, cette expérience nous a permis de nourrir la formation qui a été organisée cette année à l'Institut français de l'éducation autour de laïcité au pluriel et discrimination. Donc l'année prochaine, en mars, 2018, là, il y aura une formation autour de l'orientation et, et les
0: discriminations. Alors Aïda Carca, je le rappelle, hein, vous êtes chargée d'études à l'IFE et vous coordonnez l'enquête religion, discrimination, racisme en milieu scolaire pour le pôle Lyon-Grenoble. Alors qui mène cette enquête qui est d'ampleur internationale et pourquoi a-t-elle été initiée alors cette enquête est menée sous la direction de Françoise Lantôme, professeure
5: des universités en sociologie à l'université Lumière Lyon 2. Elle est aussi menée en partenariat avec le laboratoire éducation, culture et politique et, et c'est important de le signaler, avec l'Institut français de l'éducation. Alors il y a une année d'enquête exploratoire, cette année nous, nous menons des entretiens, des observations dans les collèges et l'année prochaine il s'agira de faire, de mener cette enquête dans les lycées
0: professionnels et les lycées généraux. Alors l'objectif c'est quoi concrètement C'est de, 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 de faire un état des lieux, de, de comprendre qu'est-ce qui se fait à l'heure actuelle en France euh, et, et, et aussi à l'étranger, c'est ça C'est exactement ça. C'est pouvoir concrètement dans les
5: établissements, dans les classes parce qu'il s'agit de faire des entretiens et des observations comment les personnels d'éducation en France, au Brésil, au Québec, en Suisse font et euh, pour quelles raisons ils agissent quand ils doivent aborder les questions de religion, discrimination au racisme dans le cadre disciplinaire, mais aussi quand ils sont confrontés ou pas à des incidents liés à ces thématiques. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une cartographie réelle de ce qui se passe dans les établissements et de voir quelles sont les ressources véritablement utilisées par les personnels
0: de l'éducation nationale. Alors pour, euh, pour trouver le portail Éduquer contre le racisme et l'antisémitisme vous pouvez le trouver sur euh, le réseau Canopé et pour euh, découvrir cette enquête religion, discrimination, racisme en ville scolaire vous pouvez aller sur le site redisco Nous touchons à la fin de cette euh, rubrique C'est quoi le problème Merci Aïda Karkash et Emmanuel De d'être venus apporter votre expertise sur le sujet. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la chronique ressources et nous sommes en relation au téléphone avec Daniel Devalois. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant de SVT au lycée Madame de Style à Saint-Julien-en-Genevoix et vous nous présentez aujourd'hui un jeu. Alors, ce jeu de société s'appelle « Mets-toi à table ». Vous aussi, euh, Daniel Devalois, pour cette présentation, vous allez devoir jouer. En répondant à des questions, on ne peut plus simple, vous allez voir. Est-ce que vous êtes prêt
8: Oui, oui, tout à fait.
0: Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est
8: Donc, euh, aujourd'hui, le, le jeu, c'est un jeu qui s'appelle « Mets-toi à table ». C'est un jeu de plateau de type qui est On a deux équipes de deux joueurs qui doivent démasquer les caractéristiques d'un personnage tiré au sort par l'autre équipe. Les caractéristiques du personnage peuvent concerner différentes choses. Ça peut être son physique, par exemple la taille, l'activité... Ça peut être ce qu'il mange, du bio, de l'écolo. Ça peut être le milieu socioculturel, son milieu socioculturel, par exemple la religion, ou ça peut être des contraintes, par exemple des maladies, des allergies. C'est pour qui Alors c'est un jeu qui a été construit pour des élèves de seconde, en enseignement d'exploration. On peut l'utiliser probablement sans modification pour d'autres élèves de lycée ou pour des élèves de quatrième, troisième, donc de, de fin de collège. C'est un jeu qui va travailler des compétences, des connaissances, surtout de SVT, de biologie, d'histoire-géographie, de, et puis un peu de mathématiques et de physique. Et on voit ça en, dans les ressources du jeu, en fait, où on, on retrouve ces différentes disciplines.
7: Comment oh, ça marche
8: Donc le jeu, il se déroule en, en deux temps. Dans un premier temps, euh, chaque équipe va tirer au sort un personnage. Donc elle va devoir masquer les caractéristiques de ce personnage en utilisant des éléments de son alimentation. Les élèves vont travailler par deux, ils vont essayer de reformuler les caractéristiques de, de, de leur personnage sous forme d'indices qui seront donnés à leurs adversaires. Par exemple, une personne qui mange, de, qui a une alimentation bio, elle peut masquer cela en disant qu'elle consomme des œufs de type zéro. Les œufs de type zéro, c'est des œufs qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est le premier temps, le masquage. Et dans un deuxième temps, chaque équipe va devoir démasquer les caractéristiques du personnage de l'autre équipe. Donc, si on reprend notre exemple, l'équipe qui a dit que son personnage consommait des œufs de type 0 l'autre équipe va devoir trouver ce que ça veut dire. Donc, elle, ou elle le sait, ou alors elle cherche dans les ressources, et elle va trouver ce que des œufs de type 0 ce sont des œufs bio. Elle aura démasqué comme ça une caractéristique du personnage de la première équipe. Donc, tout ça s'appuie, masquage comme démasquage s'appuie sur des ressources documentaires fournies avec le jeu, et en fait, va gagner l'équipe qui aura démasqué le plus grand nombre de caractéristiques de l'autre équipe euh, dans un temps donné.
5: C'est
8: un jeu qui a été construit pour montrer que, que certaines situations où on se pose des questions qui semblent simples sont en réalité des situations complexes où il n'y a pas de solution unique, il n'y a, a pas de solution valable tout le temps et pour toujours. Donc c'est des questions simples mais qui nécessitent une bonne connaissance de la situation si on souhaite vraiment prendre une décision raisonnée. Comme exemple de question simple, est-ce qu'il faut manger des aliments gras par exemple la question paraît simple, mais si on veut répondre, il faut prendre en compte un grand nombre de caractéristiques de la personne, parmi celles qu'on a données, l'âge, la corpulence, le type de graisse qu'elle veut manger, le, le, la quantité qu'elle envisage, euh, sa religion, son état nutritionnel, enfin, il y a un, un tas de paramètres à prendre en compte. Donc, c'est une question simple, mais il n'y a pas de réponse simple, unique, qui est valide tout le temps. Alors, cette discussion sur la complexité, elle ne se fait pas pendant le jeu, elle se fait quand on a fini les séances de jeu lors d'une séance qu'on appelle une séance d'institutionnalisation.
4: D'où ça vient
8: Donc c'est un jeu qui est, qui est apparu suite à une observation qu'on peut tous faire. Quand on fait nos courses dans un magasin, on, on peut voir le caddie des, des personnes qui sont autour de nous et les enseignants du lycée Madame de Stal se sont demandé si on regardait le, le caddie de quelqu'un, qu'est-ce qu'on pourrait en déduire sur son mode de vie Et comme on était à l'époque engagé dans un travail avec l'Institut français de sur le jeu, on a développé l'idée avec les chercheurs de l'IFE de, de ce jeu « Mets-toi à table » en fait.
0: Merci Daniel de Valois, euh, enseignant de SVT au lycée Madame de Stal à Saint-Julien-en-Genevoix. Sans transition, nous passons à la découverte d'un dossier de veille scientifique de l'IFE. De jour comme de nuit, l'IFE veille. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un dossier de veille de l'IFE. Rédigé par Olivier Rey, chargé d'études et de recherche au service Veille et Analyse à l'Institut français de l'éducation. Nous allons nous promener entre les lignes, picorer les mots, caresser les idées, sauter de page en page pour découvrir ce dossier. Êtes-vous prêts
7: On dit souvent qu'il faut réformer l'école qu'on ne peut pas se satisfaire de l'échec scolaire. Et en même temps, on a parfois l'impression que rien ne peut changer dans le monde de l'éducation, que l'idée même de réforme est maudite, condamnée à échouer pour des tas de raisons différentes. Pourtant, les recherches internationales nous indiquent qu'il n'y a pas de fatalité en la matière. Autrement dit, le changement c'est possible, mais pas n'importe comment.
0: Il y a tellement de réformes éducatives menées en France. Ont-elles vraiment le temps de s'installer dans les classes
7: Effectivement la voix. tu soulèves un point névralgique. La réforme des programmes ou la réforme des collèges mis en place ces deux dernières années n'avait même pas encore commencé à être mis en place, qu'on parlait de les modifier ou de les abroger dès les prochaines élections. Sur les projets d'ailleurs et le travail interdisciplinaire, on en a connu des dispositifs qui n'ont eu que quelques mois ou deux ou trois ans pour tenter de se développer, comme les IDD, les itinéraires de découverte, les TPE, les travaux personnels encadrés qu'on a enlevés de la terminale, même s'ils existent toujours en première. L'épreuve d'histoire des arts au brevet. Et maintenant les EPI au collège, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Et on se rend aussi compte que le socle commun a été voté en 2005, a connu plusieurs versions différentes, et il commence tout juste à être approprié par les enseignants, 12 ans plus tard.
0: Là, tu nous parles de la France. Mais ailleurs dans le monde, il y a des réformes qui réussissent pourtant.
7: Bien voir à la Pêche 16, à Londres, on est passé d'une planification des changements par le haut à un dispositif d'aide plus incitatif pour les écoles en difficulté. On a mis à leur disposition des conseillers et des ressources pour que chaque école réfléchisse par elle-même et choisisse la solution qui lui convenait le mieux pour s'en sortir. On a en fait choisi de faire avec les écoles telles qu'elles étaient plutôt que de les forcer à s'adapter à des modèles extérieurs. On a, en bref, respecté leurs valeurs. Ailleurs, en revanche, en Angleterre toujours, on a voulu imposer des changements qui ne correspondaient pas à la culture locale. Et ça n'a pas marché. On a créé des nouveaux établissements. On a changé des règles. Mais la réussite scolaire n'a pas forcément suivi.
0: On dirait finalement que, quelle que soit la réforme, ce qui se passe dans la classe change très peu.
7: Hum, on a en effet l'habitude de dire que c'est très difficile de pénétrer dans la boîte noire de l'enseignement et de l'apprentissage, dans ce qui se passe entre les enseignants et les élèves. Alors, on préfère faire du légo institutionnel, de bouger les organigrammes, les structures. Page 3, je raconte comment à New York, depuis le début des années 2000, on a voulu tout réformer dans l'éducation. Là-bas, il faut se rappeler que l'éducation est plus du ressort local qu'en France. Donc à New York, dans la ville de New York, la mairie a voulu réduire le poids de l'administration scolaire qui était jugée trop indépendante. Les élus ont voulu reprendre le contrôle des écoles, décider de fermer des lycées qui avaient de moins bons résultats. Et en même temps, ils ont voulu donner plus d'autonomie aux directions des écoles. Bref, il y a eu beaucoup de mouvements. Et à la fin, beaucoup d'insatisfaction parce qu'on a passé plus de temps à changer les structures qu'à s'occuper de ce qui se passait vraiment dans les écoles.
0: Mais alors Olivier, comment le gouvernement devrait s'y prendre pour qu'une réforme soit applicable et appliquée
7: Tiens, reviens à la page 9. Ce qu'il faudrait, c'est des objectifs en nombre plus restreint, mais qui soient réalistes et qu'on puisse vraiment atteindre. Il faudrait une mobilisation positive des enseignants et des chefs d'établissement, qu'on voit avec eux comment les motiver et leur permettre d'agir de façon plus efficace. C'est ce qu'on appelle dans la recherche le « leadership partagé ». Une réforme, ça doit leur donner les moyens de mieux travailler. Et pour ça, pas de secret, il faut partir de leurs pratiques, des problèmes qu'ils rencontrent au quotidien pour les aider à les résoudre. Et puis surtout, il faut du temps. En Écosse, ils ont mis 10 ans pour commencer à changer leur programme. Et l'Écosse, ce n'est pas un pays aussi grand que la France. Et nous, on voudrait que tout soit fini en 2 ou 3 ans au mieux. Alors, évidemment, les enseignants, ils font le dos rond et ils attendent que ça passe.
0: Si je comprends bien... Les enseignants changent leur comportement en fonction de ce qu'on leur demande. Mais ils n'en pensent pas moins.
7: Ah oui, la voix. Regarde à la page 10. On, on y parle de développement professionnel, des enseignants, et de capital social. Derrière ces mots un peu compliqués, il y a l'idée qu'on évolue mieux de façon collective que de façon individuelle. La dimension des relations sociales, c'est souvent le chaînon manquant des réformes de l'éducation. On attend trop des directions, des inspecteurs, des enseignants à l'échelle individuel. Alors qu'on sait que c'est plus souvent entre collègues, au niveau collectif de l'établissement qu'on peut progresser ensemble. On s'entraîne les uns les autres, c'est pas très sorcier. C'est mieux de partager du pouvoir d'agir avec les autres que d'exercer du pouvoir sur les autres. Et dans ce domaine, ce qui met les gens en mouvement, c'est quand ils voient que ce qu'ils peuvent faire euh, marche autrement avec leurs collègues qu'il voit que certains essayent des choses nouvelles qui fonctionnent bien, sans que ça soit trop risqué ou trop compliqué.
0: Finalement, Olivier, s'il n'y avait qu'une mesure à retenir pour que les enseignants s'approprient une réforme, ce serait quoi
7: Eh bien, regarde à la page 21. Je reprends une étude qui a été menée en Belgique, sur une réforme qui visait à proposer des alternatives au redoublement. Ce que les chercheurs ont constaté, c'est l'importance de la réflexion, de la discussion entre les acteurs scolaires sur le sens de la réforme, mais avant qu'elle entre en application. Ensuite, les chercheurs ont vu que l'entrée en formation permet souvent d'agir comme déclencheur pour faire évoluer ses pratiques. C'est un peu un, un moment initiatique qui marque qu'on est prêt à faire quelque chose de différent. Le travail collaboratif a été un facteur de réussite en Belgique quand il a existé, et il s'est souvent appuyé sur des outils, des ressources, des instruments, qui permettait aux enseignants et aux responsables éducatifs de voir comment les autres appliquaient ces outils, ces ressources, dans des situations qui étaient toujours comparables aux leurs. Tout ceci a constitué des occasions d'échange, de discussion, de partage entre collègues. La multiplicité des référents pédagogiques, conseillers, animateurs, experts, formateurs, a permis de faciliter l'appropriation de la réforme en contribuant à disséminer du leadership pédagogique via des réseaux entre communautés et entre établissements. Au final, les chercheurs ont bien montré qu'il y a là une sorte de masse critique nécessaire au changement éducatif dont on ne peut se passer. Ce n'est pas qu'un levier isolé, mais plusieurs qui sont nécessaires.
0: Et pour aller plus loin, retrouvez ce dossier dans son intégralité sur le site de l'IFE, rubrique Veille et Analyse, en cherchant le numéro 107. C'est la fin de cette émission. Merci à la technique aujourd'hui Sébastien Boudin de NS Media. Vous pouvez retrouver toutes les informations que nous avons abordées dans ce deuxième numéro de Y fait quoi sur la page de notre web radio Cadécole que vous trouverez sur le site de l'Institut français de l'éducation à l'adresse suivante http ifeens lyonfr On se retrouve donc au mois de novembre pour la prochaine émission Y fait quoi. À bientôt.